0: Falls ihr eure Bibeln mitgebracht habt, dann schlagt doch mal Apostelgeschichte 20, ab Vers 7 auf. Mich fragte jemand heute Morgen, über was predigst du denn? Ich sage, über Eutychus. Wer ist das denn? Ich sage, ja, das ist der, der aus dem Fenster gefallen ist. Ach, der. Kennt ihr die Geschichte? Es gibt eine Gemeinde in der Apostelgeschichte, da ist aus der Gemeinde jemand aus dem Fenster gefallen. Da kommen wir gleich zu. Also Apostelgeschichte 20 ab Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Keine Angst. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein junger Mann aber mit Namen Eutychus saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiterredete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn und ihn umfassend sagte er, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Sie aber brachten den Knaben lebend und wurden nicht wenig getröstet. Danke, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Dieser Name Eutychus, der bedeutet der Glückliche. Und das war an dem Tag natürlich Programm. Er hat wirklich Glück gehabt. Ein junger Mann, ein Knabe vielleicht, jugendlicher Teenager würden wir heute sagen, der sich zur Gemeinde zählte, aber zu spät kam. Irgendwas hat er noch gemacht und als er dann zur Gemeinde kam, fand er keinen Platz mehr, sondern konnte nur noch im Fensterrahmen Platz nehmen. Das war, glaube ich, ganz angenehm. Gerade bei diesem Wetter wäre es doch nicht schlecht, im Fenster zu sitzen, oder nicht? Dann bräuchtet ihr nicht so viel zu fächeln. Dieser Gottesdienst dauerte lange. Zu lange. Es war das letzte Mal, dass Paulus diese Gemeinde besuchte, und er hatte etliches zu sagen. Es lag ihm so vieles auf dem Herzen. Er hatte Leiterschaft installiert und jetzt musste die Gemeinde ohne ihn weitermachen. Vielleicht gab es auch einen Nachfolger, aber Paulus hat Tschüss gesagt. Und das hat wahrscheinlich vom Nachmittag bis in den Abend, bis in die Morgenstunden des nächsten Tages gedauert. Das war eine Versammlung, oder? Und stellt euch mal vor, euer Pastor Andreas würde nach ja, jetzt schon etlichen Jahren Abschied nehmen. Die Abschiedpredigt, die würde auch nicht fünf Minuten dauern. Da ist so vieles, was man sagen kann. Da ist so vieles, vor allen Dingen so viele Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind. Und da kann der Gottesdienst schon mal länger dauern. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von einer Gemeinde, die einen neuen Pastor suchte. Und es bewarben sich dann drei Pastoren auf die Stelle und alle drei kamen an Sonntagen zur Vorstellungspredigt. Der erste predigte 20 Minuten, der zweite Bewerber predigte 40 Minuten und der dritte Bewerber predigte eine ganze Stunde. Die Gemeinde hat natürlich den als Pastor gewählt, der nur 20 Minuten gepredigt hat, ist ja klar. Nachdem der Mann seine Stelle angetreten hatte, predigte er am ersten Sonntag 40 Minuten. Am zweiten Sonntag predigte er eine ganze Stunde. Und die Gemeinde wunderte sich und fragte sich, was ist denn nur mit dem los? Am dritten Sonntag predigte der Mann geschlagene 90 Minuten. Und die Gemeinde war völlig fertig. So lange kann man doch nicht predigen. Ein Ältester hatte den Mut, den Pastor anzusprechen. Und er fragte ihn, sag mal, Bruder, was ist denn los mit dir? Du predigst ja immer länger. Als du hierher kamst, hast du nur ganz kurz gepredigt. Ja, sagt der neue Pastor, das kann ich dir erklären. Als ich meine Antrittspredigt gehalten habe, da hatte ich gerade meine neuen Zähne bekommen, und ich konnte sehr schlecht sprechen mit den neuen Zähnen. Aber dann, als ich hierher kam und die Sonntage so, es ging immer besser und meine Zähne, die passten dann wirklich gut. Ja, aber heute hast du ja nun anderthalb Stunden gepredigt, was war denn da los? Ja, sagt der Pastor, das kann ich dir erklären. Heute Morgen habe ich meine Zähne gar nicht gefunden, da habe ich die von meiner Frau genommen. Also ich mache das heute nicht ganz so lang und bei mir ist es doch alles Natur, Lob und Dank. Der Lukas, der diesen Bericht verfasst hat, der war auch dabei und der beschreibt es ja richtig atmosphärisch, was da los war an dem Abend. Er sagt nämlich, dass die Gemeinde sich im dritten Stockwerk versammelte und als es Abend wurde, Fackeln angezündet wurden. Ein schönes Bild. Die Gemeinde ist da oben im Licht. Sie ist sichtbar, auch von Weitem. Und um sie herum ist Mitternacht. Die ersten Christen waren ein besonderes Volk vom Geiste her. Sie haben sich als solche verstanden, die herausgerufen waren aus der Gesellschaft. Ihrer Meinung nach hatte ihr Glaube durch die Gnade Gottes sie erlöst aus einem Lebensstil, der gottfeindlich war. Sie verdammten die Gesellschaft um sie herum nicht. Ganz im Gegenteil, sie liebten die Menschen, die Jesus noch nicht kannten. Allerdings sahen sie in vielen Bereichen ihrer damaligen Kultur Kräfte am Wirken, die sie als Kinder Gottes nicht gutheißen konnten. Sie waren im Licht und um sie herum war Finsternis. Dieses Unser Anderssein ist für mich ein großer Konflikt. Ich habe die ganze Woche jetzt Missionskandidaten unterrichtet. Da war eine Frau aus Venezuela, die ein Herz für Menschen in Litauen hat. Da war jemand aus den USA, der bereits in Bulgarien äh, Waisenarbeit macht. Dort war jemand aus Brasilien, der in Polen tätig ist und so weiter und so fort. Und Immer wenn ich auf solche Menschen treffe und jetzt mit meinem Unterricht beginne, dann sage ich ihnen, ihr müsst euch eurer Zielgruppe so nah wie möglich anpassen. Ihr müsst die Sprache lernen, ihr müsst die Kultur übernehmen, ihr sollt das Essen der Leute essen. Ihr sollt so nah wie möglich euch anpassen. Jesus ist Mensch geworden und das ist auch unsere Aufgabe dass wir Menschen werden für die Leute in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft. Aber da ist auch dieses Anderssein, dass doch irgendwo ein Unterschied da ist zwischen uns und denjenigen, die Jesus noch nicht erfahren haben. Dass wir rein sind, dass wir transparent sind, dass wir im Licht leben. Und diese Spannung auszuhalten, Erreichbar, nahbar zu sein für andere und doch anders zu sein, das ist nicht immer so einfach. Und ich denke, jeder unter uns steht in dieser Spannung. Eutychus sitzt jetzt in diesem Fenster und er kämpft mit Ermüdung. Irgendetwas hat draußen seine Aufmerksamkeit erregt und so dreht er den Kopf vom Sprecher weg hört nicht mehr zu, was Paulus sagt, und er wandte sich nach draußen. Irgendwas muss da draußen passiert sein, denn er wandte sich nicht nur mit dem Kopf nach draußen, sondern er lehnte sich ein bisschen aus dem Fenster heraus. Dann schlief er ein. Man kann in einer Gemeinde sein und mit dem Kopf und mit dem Herzen doch in eine andere Richtung lehnen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Das ist hart, ne? Aber das finden wir tatsächlich auch in der Bibel. Man kann in der Gemeinde sein und doch verloren sein. Man kann hier singen und doch im Herzen nicht dabei sein. Schaut mal, in Lukas 15 ist mir etwas aufgefallen. Da gibt es dieses, diese drei Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Schon beim Gleichnis der Münze stelle ich euch mal eine ganz einfache Frage. Wo war die Münze verloren? Im Haus, oder? Er war im Haus verloren. Und viel krasser kommt uns das bei dem letzten Gleichnis mit dem verlorenen Sohn. Es gab nämlich zwei Söhne und der eine, der war wirklich weit draußen. Der war in der Finsternis, fernab vom Herz des Vaters. Es gab aber noch einen anderen Sohn. Und dieser andere Sohn, der zu Hause blieb, erfüllt mit Selbstgerechtigkeit und Neid, war der verloren? Der war auch verloren aber er war im Haus verloren. Jetzt kommt das Nächste. Die Seite, zu der du neigst, ist auch die Seite, zu der du fällst. Und wir neigen alle in irgendeine Richtung. Stellt euch mal vor, der Eutychus wäre, hätte zur Gemeinde geneigt, in die Innenseite, und wäre dann runtergefallen. Das wäre lustig geworden, oder nicht? Es hätte plumps gemacht, er hätte sich am Kopf gerieben und die Gemeinde hätte mal richtig einen Lacher gehabt. Das war aber nicht der Fall. Er neigte nach draußen und deswegen fiel er in die falsche Richtung, in die Tiefe und auch in die Finsternis. Jetzt sage ich euch mal was, als Pastor, wir alle fallen, auch Pastoren. Es muss nicht immer eine super schlimme Sünde sein, aber wir machen alle Fehler, wir fallen alle mal auf die Nase und schießen alle mal einen Bock. Die Frage ist nicht, ob wir fallen oder nicht, die Frage ist eigentlich mehr, in welche Richtung wir fallen. Wir können, wenn wir etwas verkehrt gemacht haben, wenn wir gefallen sind, uns schrecklich besaufen, in die Tiefe fallen oder wir können in die Seelsorge gehen. Wir können in der Krise nichts tun oder wir können uns zur Gemeinde und eng an Christus halten und versuchen, mit seiner Hilfe da herauszukommen. Krisen gibt es in aller Leben. Die Frage ist nur, in welche Richtung wir fallen. Ich habe öfters so ein Bild vor Augen, und zwar kennt ihr ja diese Stummfilme, und da gibt es eine Szene, die in einigen Stummfilmen immer wiederholt wird. Und zwar brennt das Haus, und der Held muss jetzt aus diesem brennenden Haus, aus einem oberen Stockwerk entfliehen. Und wie kann er das tun? Jetzt kommt der Rauch aus den Fenstern, höchste Lebensgefahr. Wie kommt der Held aus dem Haus? Dann rennt er in den Korridor runter, das Fenster offen und unten steht die Feuerwehr mit einem Sprungtuch. Habt ihr schon mal gesehen, so etwas ähnliches? Ja, sechs oder acht Männer mit einem Sprungtuch und die spannen dieses Sprungtuch und die deuten ihm, dass er jetzt keine Angst haben soll. Er darf sich in die Tiefe stürzen, denn er wird dort aufgefangen. Ich möchte dich mal fragen für dein Leben, in deinem Leben, wer sind die Leute, die in deinem Leben das Sprungtuch halten? Ich habe ein paar. Ich habe ein paar Leute, die mich auffangen, wenn ich in einer Krise bin. Wenn ich falle. Und das ist ein Reichtum, den wir haben, besonders wenn wir in der Gemeinde sind. Denn da gibt es viele, die gerne das Sprungtuch halten. Das ist das, was Gott uns anbietet, wenn wir im Licht sind. Wenn wir mit anderen zusammen sind, die helfen. So. Zum Schluss sehen wir, wie nach dem Fall, das ist noch interessanter, nach dem Fall beschrieben wird, wie dieser junge Mann mit Liebe wiederhergestellt wurde. Das erste war natürlich, gar nicht selbstverständlich, dass Paulus seine Predigt unterbrach. Also ich könnte mir einige Charaktere vorstellen, die hätten glatt durchgepredigt. Egal, wer da unter ihnen stirbt oder nicht. Ich habe einmal einen Sonntagmorgen in Afrika gepredigt, in Sanje. Es waren ungefähr 400 Leute anwesend. Und mitten in meiner Predigt war außen in der Gemeinde, an der Gemeinde jemand, der hat ein Fahrrad geklaut. Und irgendwie haben die nur einen Schrei ausgestoßen und von den 400 Leuten, die im Gemeindehaus saßen, stürzten 300 raus und rannten dem Fahrrad hinterher. Und ich saß dann da, vor wirklich kleiner Mannschaft. Das werde ich nie vergessen. Also meine Predigt wurde unterbrochen. Aber man hat dann den Fahrraddieb, es war ein kleines Mädchen, gefunden und das Fahrrad zurückgebracht. Und die Predigt konnte danach dann auch weitergehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Paulus die Ausübung seiner Religion unterbrach, um einem notleidenden Menschen zu helfen. Kennt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der unter nee, vom, vom Mann, der unter die Räuber gefallen war, und der dann vom barmherzigen Samariter verarztet und versorgt wurde. Jesus sagt, der Erste, der diesen verletzten Mann dort sah an der Straße, das war ein Priester. Wo kam der her? Der kam aus Jerusalem. Und dort konnte er nach einem äh, Arbeitsrhythmus jedes Jahr 14 Tage im Tempel arbeiten als Priester. Das war immer der Höhepunkt seines Jahres wenn er dort vor seinem Gott opferte, räucherte, mit Menschen betete, das war sein Dienst. Und dieser Priester, der kam jetzt so richtig auf einer spirituellen Wolke aus Jerusalem zurück und sah diesen verletzten Mann an der Straße. Und seine Religion stand ihm im Wege, diesem Menschen zu helfen. Denn er hätte sich an ihm verunreinigt. Hätte er die Wunde gesäubert zum Beispiel, dann müsste er sich waschen und hätte seinen schönen Priesterkleider nochmal äh, waschen müssen und so weiter und so fort. Ihm folgte ein Levit, ein Diakon, der ging auch am sterbenden Leben vorbei. Wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil er sich sagte, mein Chef hat sich nicht um den gekümmert, dann muss ich das auch nicht tun. Wenn der Priester keine Hand rückt, dann tut der Diakon das auch nicht. Es darf nicht so sein, dass unser Anderssein solche Form annimmt, dass wir am sterbenden Leben vorbeigehen, dass wir nicht mehr einfach helfen können, dass wir kein Ohr mehr haben, um zuzuhören ohne zurückzupredigen. Damit kann auch unter Umständen eine gewisse Drecksarbeit gemeint sein. Die verunreinigt uns allerdings nicht, sondern sie heiligt den anderen. Eutychus wurde tot aufgefunden. Vielleicht hatten einige Leiter der Gemeinde dort schon darüber nachgedacht, ob dieser abgefallene und rausgefallene noch eines christlichen Begräbnisses würdig war oder nicht. Viele denken dann ja sofort weiter. Was ist jetzt der nächste Schritt? Paulus verhält sich ganz anders. Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass der Wortlaut, mit dem Lukas dieses Wunder beschreibt, so gar nicht zu den Erzählungen passt, Totenauferweckung zu tun haben. Irgendwas fehlt hier. So ein bisschen das Übernatürliche, beinahe, sage ich einmal. Er betet nicht. Er befiehlt dem Geist des Todes nicht zu weichen. Es scheint sehr natürlich, was der Paulus hier tut. Es heißt hier, er ging hinab und warf sich über ihn. Der große Apostel, der bekannte Prediger, legt scheinbar alle Würde ab und wirft sich mit Haut und Haar auf diesen leblosen Körper. Dann stellt er fest, dass er noch lebt oder wieder lebt. Ich möchte zum Schluss vier Dinge aus dieser Geste ableiten, die der Paulus hier vornimmt, indem er sich auf diesen jungen Mann oder auf die Leiche, könnte man vielleicht so sagen, wirft. Das erste ist, dass Paulus jemand war, der jemanden decken wollte, der Scham, Verletzung, vielleicht auch Blut in diesem Fall, abgedeckt hat. Ich finde das außerordentlich. Ich glaube, dass wir gut daran tun, ihm nachzuahmen. Es gibt in 1. Mose 18 diese Geschichte von Noahs Söhnen. Und Gott hat mal ganz stark zu mir darüber geredet. Es gab nämlich in unserer Gemeinde jemanden in der Elbmarsch, der hatte was ausgefressen. Und das war für alle Menschen sichtbar. Und ich habe dann auch meine Meinung kundgetan. Und eines Tages las ich dies, 1. Mose 18 ab Vers 23, wie der große Mann Gottes, Noah, nackt im Rausch liegt und einer seiner Söhne dies sah und es auch berichtete. Die anderen beiden Söhne diesen Bericht entgegennahmen und ohne ihren Vater sehen zu müssen, das war in der damaligen Kultur so, ihn bedeckt gott sprach zu mir und sagte ulf ich möchte nicht dass du berichtest ich möchte nicht dass du redest ich möchte nicht dass wenn leute wirklich bloß und wund und scham erfüllt sind du da noch einen drauf gibst so hat paulus dieses problem mit sich selber abgedeckt und hat die situation unter kontrolle gebracht als zweites wollte Paulus vielleicht das Leben seines Körpers, seine eigene Wärme auf den anderen übertragen. Die Frage ist ja häufig bei Leuten, die in unserer Gemeinde in oder aus dem Fenster fallen. Ja, sind die noch gläubig? Darüber wird ja auch häufig spekuliert. Das weiß, glaube ich, nur Gott. Aber das, was wir haben, das sollen wir doch den Schwächeren geben. Die, die gefallen sind, die sollen doch von der Wärme Gottes, die noch in unserem Herzen pulsiert, profitieren. Es ist doch nicht eine Situation, wo wir uns zurückziehen müssen, sondern ganz im Gegenteil, wir sollen sie umarmen. Wir sollen uns auf sie werfen, so wie Paulus das hier getan hat. Auf jeden Fall wollte er dem Jungen, das ist das Dritte, was ich hier sehe, so nah sein, dass er genau wusste, wie es um ihn stand. Nicht über Dritte, sondern er wollte wissen, was hier los ist. Und er berichtet dann ja auch, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Das ist ein schöner Satz, oder? Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Wir hatten ja professionelle Trauerweiber, die äh, dann jetzt auf Bestellung sozusagen in der Kultur damals losweinen konnten. Und Paulus wollte diesen Lärm nicht, sondern er hat eine andere Botschaft. Als letztes, ob es nun eine Auferweckung war oder nicht, auf jeden Fall wusste Paulus, dass er noch lebte. Und so spricht er diese Worte, sein Leben ist noch in ihm. Ich glaube, das brauchen wir. Menschen, die uns sagen, hey, das Leben ist noch in dir. Gott hat dich noch nicht aufgegeben. Gott spricht zu dir und sagt, selbst wenn der Teufel sagt, dass du tot bist und abgefallen und selbstgerecht und ungerecht und nur Verdammnis für dich da ist, spricht Gott zu deiner Seele, dein Leben ist noch in dir. Ich war sehr ermutigt heute Morgen durch, durch den Gabendienst. Da waren zwei Dinge, die auch in mein Leben hineingesprochen haben. Und so lasst uns das doch zulassen, auch jetzt in den Momenten, die folgen. Dass Gott zu dir sagt, dein Leben ist noch in dir. Vielleicht bist du aus der Gemeinde gefallen, vielleicht bist du in die Gemeinde gefallen, aber heute bist du hier. Christus deckt alle unsere Scham ab, alle unsere Blöße, alle Verletzungen kann Jesus heilen. Es mag Zeit nehmen, aber die Richtung ist ganz klar. Es geht ins volle, pralle Leben mit Jesus hinein. Halleluja. Amen. Gott segne euch. Und also möchte ich sagen, dass der Herr euch segne und euch behüte, euch eine fantastische Woche gebe dass er sein Angesicht über euch leuchten lässt und euch gebe und erhalte seinen Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.